0: അദ്ധ്യായം രണ്ട് പ്രതീക്ഷകളോടെയുള്ള യാത്ര പുറപ്പെടൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളാണ് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളാണ് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു അന്ന് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രശംസാർഹമാണ് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അക്കാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ചേട്ടനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര അയക്കുവാൻ ഒത്തിരി ആളുകൾ വീട്ടിൽ വന്നതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യ വർഷം കുറച്ചുനാൾ ഇളയച്ചൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ താമസം ചേട്ടനെ കാണാനായി ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുവാനായി തീരുമാനിച്ചു ജ്യേഷ്ഠൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ യാത്ര ഒരു പതിവ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗമായിരുന്ന ഉദ്യോഗമായിരുന്നെങ്കിലും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റം വന്നതായി ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം എനിക്കും ഒരു തിരുവനന്തപുരം യാത്ര തരപ്പെട്ടു അച്ഛൻ ഒരാഴ്ച മുൻപേ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാമെന്നും ഇളയച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങി ചേട്ടൻ്റെ കോളേജിൽ പോകാമെന്നും ഈ ഒരു വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ആഹ്ലാദം വീർപ്പുമുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ബസ്സിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീവണ്ടിയിൽ പോകാനാണ് ഏതായാലും അച്ഛൻ്റെ തീരുമാനം രണ്ടാഴ്ച മുൻപേ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണകൾ അന്നില്ല ഇളയച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പിന്നീടാണ് യാത്രയിൽ കന്യാകുമാരി കൂടി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരിയിലെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും കണ്ടു പിന്നെ വിവാഹാനന്തപാറ കന്യാകുമാരി ക്ഷേത്രം ചെമ്പഴന്തി വർക്കല ശിവഗിരി ഗുരുദേവൻ ജനിച്ച വീട് മരുത്വമലയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ഇളയച്ചിനെ വീട്ടിൽ നിന്നും മൃഗശാല കാണുവാൻ പോയത് ഓർക്കുന്നു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന മുത്തുമലകൾ ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി കഴുത്തിലിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകും കുട്ടികൾ അതിശയോക്തിയോടെ നോക്കും കാണുവാൻ ഭംഗിയും പുതുമയുള്ള പുതുമയുമുള്ള മാലകൾ അതുപോലെ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കന്യാകുമാരി പെൻസിൽ കൊണ്ടുപോകും കുട്ടികളൊക്കെ അത് കിട്ടുവാൻ എന്നെ കൂട്ടി പിടിക്കും അതായത് വീട്ടിൽ കുറേ പെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹീറോ ആയി വിലസി നടന്നതും മറ്റും ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ റാങ്കോടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി വന്നു വന്ന ഉടനെ എഫ് എസ് ലഭിച്ചു അതേ വർഷം അച്ഛൻ സർവീസിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലികളിലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിലെയും ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ചേട്ടനായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സ്കൂട്ടർ കാർ സ്കൂട്ടർ കാർ വാങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാർ എന്നിവ നാട്ടിലെ കൗതുകമായിരുന്നു പഠിച്ച ക്ലാസുകളല്ല ഒന്നാമൻ ആയിരുന്ന ചേട്ടൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചയാൾ എല്ലാവരും പറയും പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം യാത്രയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഉറക്കം പോലും ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും ആ കഴിഞ്ഞ അനുഭൂതികളെ മറികടക്കാൻ യൂറോപ്പിനും ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം തോമസ് കുക്കിൻ്റെ ടൂർ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ സ സന്ദർശിക്കാമെന്നാണല്ലോ വാഗ്ദാനം അതനുസരിച്ച് യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റും ശരിയാക്കി അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ കാലടിയിൽ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും മടങ്ങി വരുന്ന വഴി കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ഡെക്കാത്തലോൺ എന്ന ഷോപ്പിൽ കയറി അവിടെ നിന്നും യൂറോപ്പ് യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഡ്രസ്സുകൾ സ്വെറ്റർ ജാക്കറ്റ് മഫ്ലർ സോപ്സ് തൊപ്പി ഷൂ അങ്ങനെ പലതും വാങ്ങിച്ചു എവിടേക്കാണ് യാത്രയെന്ന് മാത്രം ആ ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതുകൂടാതെ ആവശ്യം കരുതേണ്ട ഡ്രസ് ക്രീം എന്നിവയുടെ ലിസ്റ്റ് തോമസ് കുക്ക് തന്നത് കൂടാതെ മറ്റൊന്ന് മോനും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഇതിനൊക്കെ പുറമേ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മാപ്പും ആ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും മോൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ എൻ ടി യു പഠിക്കുവാനുള്ള വിസ ശരിയാക്കുവാൻ മോൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മടങ്ങിയെത്തി തോമസ് കുക്കിൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റായി നീല നിറത്തിലെ ഒരു ബാഗും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതി പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കാണ് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് അന്തർദേശീയ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ എയറോഡ്രോമിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തണമല്ലോ അതിനാൽ അന്ന് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടണം കഴിഞ്ഞ തവണ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് സീറ്റുകൾ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം ദുബായിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് യു കെയിലേക്കും വിമാനം കയറണം വീട്ടിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഏതാണ്ട് രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെ എയറോഡ്രോമിലേക്ക് വാടകക്കാറിൽ പുറപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ എത്തി എറോഡ്രോമിൽ നേരത്തെ എത്തിയതിനാൽ ലഗേജ് ചെക്കിങ്ങിനും ബോഡി ചെക്കിങ്ങിനും കുറച്ച് സമയം കത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കയ്യിൽ പണമില്ലാതെ വരില്ലേ അതിനുശേഷം എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഒരു അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് ജനന തീയതി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദിവസം എവിടേക്കാണ് യാത്ര എന്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള യാത്രയാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ നമ്പർ എന്നിവയൊക്കെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും അക്ഷരാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവരുമായ ധാരാളം പേർ ആവശ്യത്തിന് വിദേശത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള അപേക്ഷകളിൽ മലയാള തർജമം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മുപ്പതോളം വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യൻ മോൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറും പേനയും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ നിൽക്കുന്നു കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അപേക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി കൊടുക്കുവാൻ മോനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അയാൾ പല തവണ ദുബായിൽ ജോലിക്ക് പോയി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പോലും ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിയായി കാണും ഞാനുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് തീയതി തെറ്റി എഴുതിയത് എറോഡ്രോമിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്നാം തീയതിയിലേക്ക് കടന്നത് അറിഞ്ഞില്ല എമിഗ്രേഷൻ ശരിയായാൽ പിന്നെയും വളരെ കർശന ചിക്കിങ് ബോഡി ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടും രണ്ട് മുപ്പത് ആയി ബോഡി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിമാനം നാല് ഇരുപതിന് പുറപ്പെടുവെന്ന് മൈക്കിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നവരെ കുറേ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു വിമാനം കൃത്യസമയത്ത് പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു അത് ശക്തിയായ കാറ്റ് ഉള്ളതിനാലാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും നാല് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ദുബായ് പോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമയം ഏഴ് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയവ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നും ബസ്സിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന ബോർഡ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ലഗേജ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നേരെ യു കെയിലേക്ക് വിമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊള്ളും ഡിപ്പാർച്ചറിൽ എത്തിയാൽ വീണ്ടും ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊക്കെ എത്രയധികം എത്രയധികം നിരയിലാണെന്നോ പാസഞ്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നോട്ടീസ് ബോർഡ് നോക്കി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വിമാനം ദുബായിൽ നിന്നും യു കെയിലേക്ക് ഉള്ളത് സമയവും ഏത് ടെർമിനലിൽ നിന്നാണെന്നും കണ്ടെത്തണം മോൻ അത് നോട്ടീസ് ബോർഡ് നോക്കി ഞങ്ങളുടെ വിമാന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എ ത്രീയിലേക്ക് പോകുവാൻ പതിമൂന്ന് എന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തും സൂചന ബോർഡുകൾ ഉണ്ട് ആ ബോർഡുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ദുബായ് പോർട്ട് വളരെ വലുതും ധാരാളം വിമാന സർവീസ് ഉള്ളതിനാലും ആലും ഉള്ളതിനാലും ധാരാളം കൗണ്ടറുകൾ ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ അതൊക്കെ തമ്മിൽ അകലവും വേണമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിമാനം കൗണ്ടർ പതിമൂന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവിടേക്ക് നടന്നു കുറേ നടക്കുകയും എസ്കലേറ്റർ കയറുകയും മറ്റും ചെയ്ത് അവസാനം ഞങ്ങൾ യു കെ വിമാനം കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ധാരാളം സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാഷ്റൂമിൽ പോകുവാൻ സാധിച്ചു അതിനൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എത്ര ആൾ തിരക്കുണ്ടായാലും അത്രയും സൗകര്യവും അവർ അവിടെ നിന്നും യു കെ വിമാനത്തിൽ കയറി ലണ്ടൻ സമയം വൈകുന്നേരം നാലര മണിയോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മലയാളികളാണോ തോമസ് കുക്കിൻ്റെ ടൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവരാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു ടൂർ കമ്പനി ഗിഫ്റ്റായിത്തന്ന ബാഗ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിക്കും അദ്ദേഹം സ്പോർട്സ്മാനും ഉയർന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും സ്വയം വിരമിച്ച മിസ്റ്റർ പരമേശ്വർ പരമേശ്വർ ഭാര്യ ചന്ദ്രിക ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയും ചെന്നൈ താമസമാണെങ്കിലും നന്നായി മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും സംസാരിക്കും ചന്ദ്രിക ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ചെന്നൈ ആണെങ്കിലും നന്നായി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും ഇതിനിടയിൽ സാക്ഷാൽ തോമസ് കുക്കിൻ്റെ തോമസ് കുക്കിൻ്റെ ആൾ ബ്ലൂ ടീഷർട്ടും ഭാഗ്യം ധരിച്ച് ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചു ഞങ്ങളെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നെത്തിയ മലയാളി ദമ്പതികൾ അദ്ദേഹം ഏതോ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഡയറക്ടർ ആയി വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മിസ്റ്റർ ജോസ് ഭാര്യ അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചെങ്കിലും പാട്ടുകാരി എഴുത്തുകാരി എന്നീ നിലകളിൽ ഇപ്പോഴും ശോഭിക്കുന്ന ആലീസ് ടീച്ചർ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര സന്തോഷപ്രദമാക്കിയതിൽ ഇവരുടെ പങ്ക് വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല ഇവരെ കൂടാതെ മൈസൂരിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സുകാരനും ഫാമിലിയും പിന്നെ നവദമ്പതികളും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ സമയം കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു ധാരാളം വില കാറുകൾ റോഡിലൂടെ പോകുന്നു ഇതുകൂടാതെ എറോഡ്രോമിൽ നിന്നും നേരിട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഒരു പാലം എത്ര സൗകര്യമാണത് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ കുറേ പേർ മറ്റു വിമാനങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തോടെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ ഞാൻ സ്വെറ്റർ എടുത്തിട്ടു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ മലീൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ടും വിസയും കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതിന് ക്ഷമാപണവും നടത്തിയ ശേഷം ഞങ്ങളെ ബസ്സിലേക്ക് നയിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ലണ്ടൻ എയർപോർട്ടിന് ഇതുപോലെ അഞ്ച് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടെന്നും ഓരോന്നും വളരെ അകലത്തിലാണെന്നും കുറച്ചുപേരെ മറ്റു ടെർമിനൽസിൽ നിന്നും വിളിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബസ് കുറേ ദൂരം നല്ല വീതിയും വൃത്തിയും എഴുതിയ ഗതാഗത ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെയും ടണലിലൂടെയും പോയി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം വണ്ടി നിർത്തി ദിവസവും നിരവധി യാത്രക്കാർ തോമസ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി യൂറോപ്പിലെത്തുന്നുകൊണ്ട് അതിന് മാത്രം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മെലിൻ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജോലി അവസാനിച്ചെന്നും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകളിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ രവി പോട്ടദാർ അറിവും കഴിവും ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറും ഉടമസ്ഥനും ഒരാളാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലണ്ടൻ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേരുണ്ടെന്നും യാത്ര ശുഭകരമാവട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ച ശേഷം അയാൾ തോമസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായി പിൻവാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വാച്ചിലും മൊബൈലിലും ലണ്ടൻ സമയമാക്കി മാറ്റം വരുത്താമെന്നും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും യാത്രകളെന്നും രവി പറഞ്ഞു പിന്നെ മുപ്പത്തിയാറ് പേർ അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് കൃത്യനിഷ്ഠ സഹകരണം ക്ഷമ മര്യാദ ഇതൊക്കെ പാലിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തുകൂടെയും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കുറേ മര്യാദകൾ ഉണ്ടെന്നും അതൊക്കെ പാലിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും പ്ലീസ് സോറി എക്സ്ക്യൂസ് മീ പാടൻ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറയുകയും പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പാസ്പോർട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കരുതണമെന്നും അതു ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള റോഡുകളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള റോഡുകളും വാഹനവും നന്നായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എത്ര സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്താലും യാത്രാക്ഷീണം അറിയില്ല പിന്നെ ബസ് വൃത്തിയേടാക്കുന്നവർ തന്നെ അത് വൃത്തിയാക്കണം ബസിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വേക്കപ്പ് കോൾ ഏഴ് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജേണി ഞങ്ങൾ പ്രീമിയർ ഇൻ എന്ന ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസത്തെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഉറങ്ങുവാൻ തിരക്കായിരിക്കുകയായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് തന്നെ ഉണരുകയും വേണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നതും ഉറങ്ങിയതും അറിഞ്ഞില്ല